1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan
3: Postma. Stations, tunnels, bruggen. In 2016 werden een paar grote bouwprojecten afgerond. De drie opvallend hoor je zo. En wat staat er voor 2017 op het programma? Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gast, Boudewijn Warbroek, hoofdredacteur van CoBouw. En Frank de Groot, hoofdredacteur van Bouwtotaal. Welkom allebei.
4: Dank je wel. We gaan, dus, uh,
3: gaan het eens dus even over het uh, afgelopen jaar en het komende jaar hebben. Wat was nou het uh, ultieme... Hoogste punt in de bouw uh, uh, voor jou, bouwdwijn. Nou, een hoogstpunt die niet zeg, ik wil over een van de opvallendste dingen...
4: die ik vond over het afgelopen jaar. Uh, we hebben voor Kobo uh, een jaarboek gemaakt voor alle abonnees. Uh, en dus ik ben eigenlijk onlangs nog heel intensief bezig geweest... met het afgelopen jaar. Een van de dingen wat me het meest daarbij is opgevallen... was geen vrolijk nieuwsfeit, maar het was toch het feit... dat er on zoveel ongelukken zijn gebeurd het uh, afgelopen jaar. En dat is echt een trendbreuk met voorgaande jaren geweest. Uh, er is eigenlijk altijd door de jaren heen we een dalende lijn gezien. En in 2016 is die echt gepiekt. En met tientallen procenten hoger dan voor. Volgende jaren. Dan hebben we het echt over ongevallen met uh, ernstige aflopen. Dus uh, zwaar gewonden en, en dodelijke afloop. En, en dat vond ik, vond ik in ieder geval het meest opvallende nieuwsfeit van, van het afgelopen jaar. Ja,
3: geen goed nieuws dus. Nee, heel kort, wat, wat moet er dan gebeuren? Wat is de oorzaak? Ja,
4: is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Waarschijnlijk de oorzaken, deskundigen uh, die, die erover woord zijn gekomen... die verwijzen onder andere ook al naar de verschillende nationaliteiten... die tegenwoordig op bouwplaatsen natuurlijk uh, uh, aan de orde zijn. Hè. Je ziet veel, uh, uh, bijvoorbeeld uh, Polen, Bulgaren, Roemenen op bouwplaatsen. Bouwplaatsen, dus in de communicatie gaat dat nog wel eens mis. Mm -hmm. um, er wordt vanuit werkgevers en ook brancheorganisaties toch wel nodig aan gedaan natuurlijk aan die veiligheid. Ook voortdurend. Het is ook moeilijk om zeg maar die veiligheid te blijven verbeteren. Uh, ook dat is uh, zeg maar weer wat deskundigen ja. erover zeggen. In ieder geval een aandachtspunt um,
3: voor 2007. Ja, absoluut. Dus
4: uh, en misschien dat het ook wel zo is. Het is natuurlijk echt een, een zeg maar mannenwereld. Dus misschien dat macho gedrag op de bouwplaats ook nog wel eens een rol speelt. Hè, van, uh, ja.
5: Ja. Uh, Frank de Groot, uh, ook, uh, wat is het bouwhoogtepunt van de Nou, jaar? Laat ik daar dan in ieder geval ook uh, wat positiefs uh, ja, aan uh, nou, toevoegen... Daarvan. alhoewel ik uh, de, de stelling van Boudewijn uh, volledig uh, ondersteun. Uh, ook hierbij uh, noem ik niet echt... Uh, één onderwerp, of althans één project, maar wat mij opvalt... is de grote opkomst van het industrieel bouwen uh, in de bouw. En uh, vooral na de crisis zie je in één keer dat we hebben geleerd... om uh, heel veel te prefabriceren, complete concepten te ontwikkelen... en dat uh, ook diverse partijen die uh, vroeger allemaal apart opereerden... met schuttinkjes ertussen, nu samen zijn gekropen en zeggen... joh, wij maken samen een hele woning of we maken samen een hele gevel. Nou, en dat geeft ook... Uh, als resultaat dat de faalkosten enorm omlaag gaan. En ja, ik vind dat na de crisis heel hard is gegaan. En ik heb mm -hmm. ook dit jaar dat, uh, gezien dat dat zich versterkt doorzet eigenlijk. En dat biedt eindelijk eens mogelijkheden voor de bouw... om uh, die achterstand die we hebben op sommige andere industrietakken in te gaan halen. Ja, ja echt die nieuwe vorm van bouwen die dan uh, afgelopen jaar uh, een beetje door is gebroken. Ja, dat uh, wil zeggen dat het ook uh, wellicht de bouw aantrekkelijker wordt voor jongeren. Want ook daar zitten we nogal met een tekort aan vakmensen. En dat gaat mm -hmm. de komende jaren alleen maar erger worden. En dat maakt de bouw ook meer sexy voor de jongeren... dat je uh, gewoon uh, complete uh, geprefabriceerde elementen kunt helpen ontwikkelen. Prefab woningen. Uh, prefab woningen, ja. ook prefab gevels. Een dag, in een dagtijd een gevel vervangen, het kan allemaal tegenwoordig. Frank zelf nog gebouwd eigenlijk? nog iets verbouwd? Uh, ja, ik heb uh, zelf uh, een uh, kantoor een paar jaar geleden aan mijn woning, mijn eigen kantoor aan yeah. mijn woning laten bouwen. En daarbij heb ik uh, ook gebruik gemaakt van uh, bijvoorbeeld uh, veel prefab houtskeletbouw, maar ook met een minimale uh, dikte van de totale buitengevel. En dat is tegenwoordig ook een, een uitdaging dat we eigenlijk met zo'n min mogelijk dikte zo'n hoog mogelijke isolatiewaarde <laughs> ja. willen bereiken. Dat is ook in de, in de renovatiesector heel interessant. En dat heb ik bij mij ook gerealiseerd. wij Warbroek ook nog verbouwd? Zo? Nee, zelf niet verbouwd. In het verleden wel, maar afgelopen jaren niet.
3: Nee. Het proces van buiten goed in de gaten houden. Wij hebben ook nog even de drie opvallendste bouwpareltjes... volgens onze redactie uh, op een rijtje gezet. Dus de, de belangrijkste afgeronde bouwprojecten van 2016. We beginnen met Utrecht Centraal.
1: Goedemorgen, u heeft Anne uh, Rietstra aan de lijn... directeur projecten bij ProRail... Wij hebben uh, voltooid in 2016 het Utrecht Centraal en het emplacement van Utrecht. Fantastisch was het. Nou, het is een hele mooie nieuwe stationshal. Geschikt voor meer dan uh, zo bijna 100 miljoen reizigers per jaar. Het is licht, het is ruim, het is een heel mooi golvend dak. En wat ik zelf ook heel mooi vind is het licht in de hal. Dus we zijn eigenlijk trots op uh, dat wat we gepresteerd hebben voor Utrecht... En wat heel erg mooi is, is het dicht centraal in de stad... dus het heeft ook een heel mooie verbinding met de stad zelf. Zo'n project duurt echt even. Uh, en dat betekent ook dat mensen last hebben gehad. Maar dan heb je ook wat. Uh, mijn favoriete plek is als je ja, boven staat. Als je gewoon over de stationshal heen kan kijken... Zeg maar, en al die mensen, uh, ja, die mensen massa, zeg maar, ziet, ja, hun weg ziet te vinden tijdens, uh, tijdens hun reizen... En wat ik daarin ook leuk vind, is dat mensen ze dan gewoon ook die winkeltjes echt bezoeken... He, om een boodschapjes nog te doen of nog een cadeautje te kopen. En dan vervolgens de ontmoeting die je daar echt ziet gebeuren... vind ik mijn, vind ik echt heel favoriet om naar te kijken.
3: Ja, uh, Frank de Groot, zes jaar heeft het geduurd. Als, als reiziger denk ik dan van, nou, dat had ook wel wat sneller gemogen. Maar ik kan me voorstellen, op zo'n drukke plek bouwen,
5: dat is wel een bijzondere uitdaging. Ik, ik ben er... De... Afgelopen jaren vaak met, met grote verwondering, al ben ik bouwkundige doorheen gelopen, dat die bouw doorging, terwijl die, al die verkeersstromen doorgingen. Ja, ik geef toe, dit is wel een heel uh, bijzonder project. En met name de logistieke uitdaging die hier plaatsgevonden heeft. Ja, dat is toch wel een van de pareltjes uh, van uh, de opgeleverde projecten in 2016.
3: Ja, en Boudewijn Barbroek, we horen ook uh, het, het licht uh, belangrijk in het ontwerp. Uh, is dit nou ook een ontwerp waar we een beetje trots op mogen zijn? Nou, zeker. Uh, ik denk uh, in het algemeen.
4: Hè, dus je kijkt naar die hele operatie met die stations... waar, die, uh, uh, waar de NS uh, mee bezig is en waar... Uh, we hebben ook Rotterdam Centraal natuurlijk ja, nog niet zo lang ook, geleden. Ja, ook een Utrecht, Maar ik wil vooral even aanhaken bij wat Frank zei. Dat is natuurlijk uh, uh, de enorme uitdaging voor de bouw. Is, uh, want er de, de, de mag zo min mogelijk overlast zijn toch voor, voor de reizigers. En als je dan kijkt naar Utrecht, wat het knooppunt is eigenlijk uh, uh, van de sport in Nederland. Dan denk ik, ja, dat is een ongekende prestatie dat je zo'n project weet te realiseren überhaupt, met, met toch de, 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 waarbij de overlast beperkt is, is gebleven.
3: Is dat ook iets wat we leren in Nederland? Worden we daar steeds beter in? Kleine ruimte bouwen?
4: Ja, maar het is ook de eis die de
3: samenleving zeg maar, stelt, hè,
4: tegenwoordig. Ik bedoel, Het wordt niet meer geaccepteerd als er, nou ja, zeg maar, treinen uitvallen of vertraagt, of, nou ja, weet je, hè, dan is er gelijk grote opwinding. Uh, dus, dus dat, ja, dat, dat kan ook niet meer. Dat, dat moet ook beperkt blijven. Dat is, uh, ja. Hoort erbij. Ja. Uh,
3: Laten we eens even Even kijken naar nummer 2 van de meest opvallende afgeronde uh, bouwprojecten van dit jaar. Windpark Westermeerwind bij Urk.
6: Ik ben Oren de Groot directeur van Westermeerwind. In 2016 is de bouw van het windpark Westermeerwind uh, voltooid en uh, is het park nu volledig in operatie. Ja, het park heeft een voorbereidingstijd gehad van 20 jaar, sinds het eerste idee. Dus je kunt je voorstellen dat na zo'n voorbereidingstijd uh, financiering in 2014, uh, bouw in 2015 en 2016, dat het een uh, ja, soort kroon op het werk is dat het nu voltooid is. Het enige waar we nu op wachten is een beetje meer wind als we afgelopen half jaar hebben gehad. Het unieke aan dit project is dat uiteindelijk de gemeente in de Noordoostpolder uh, in de gemeenteraad unaniem ...voor dit windproject gestemd heeft. Nou, dat zie je soms anders in, uh, in projecten. Er uh, is dus ook uh, de nodige discussie over geweest, met name vanuit Urk. Maar we hebben ook gezien afgelopen jaar dat er een record aantal bezoekers in de haven van Urk was... ...waar de bouwwerkzaamheden plaatsvonden. En dat men van, ook op Urk, Roostolder en Lemmer ook zeker geprofiteerd heeft van, uh, van de bouwactiviteiten. Uh, en dat komend jaar ook iedereen kan participeren in het windpark. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar we kijken er zeker niet ontevreden op terug.
3: Mijn Warbroek, uh, je liet net ook een plaatje zien... uit het, uh, uit het jaarboek van Cobouw uh, van dit uh, project. Enorme windmolens voor de kust van Urk. Net even een stukje verder dan Urk. Uh, heeft heel veel voeten in de aarde gehad. is nu dan toch, uh, toch gelukt. Verwacht je dat er ook meer uh, windparken gaan komen dit jaar... dat bouwers daar meer op in moeten gaan zetten? Ja, zeker. Je ziet natuurlijk met
4: name nu he, de grote projecten... de windparken op zee. He, er zijn er twee nu van aanbesteed En er zitten er nog meer aan te komen, ook komend jaar. Um, we hebben wel gezien, Frank en ik hadden tevoren de uitzending er even over... Dat, je, dat we in ieder geval een prijsdoorbraak hebben gezien daar. Hè, dat, het, dat er steeds goedkoper op kan worden ingeschreven. Maar dat is absoluut. Ja, dat is een markt. Het, het is voor een deel echt wel een mondiale markt natuurlijk. Waar alleen grote spelers. zeg maar. Euh, euh, ja, een partijtje mee kunnen blazen.
3: Ja, Frank de Grote, dat partijtje
5: meeblazen. Mooie, mooie woordkeuze. Kunnen we dat ook in Nederland? Zijn we daar goed in? Ja, als we kijken naar die uh, windparken. dat is toch. Uh... Wel heel bijzonder. Uh, je ziet dat de windparken uh, uh, borstelen, uh, eens even kijken, drie en vier zijn het geloof ik intussen al. Uh, die zijn ja, zo, uh, tegen zo'n lage prijs aanbesteed. Dat, dat had zelfs de overheid niet verwacht dat het zo goedkoop kon. Dat komt ook door zich snel ontwikkelende technieken... om die windparken snel te bouwen. Mm -hmm. En ik stel tegen Boudewijn net voor de uitzending... Joh, jammer dat ze bij Urk al die grote windmolens hebben moeten neerzetten. Terwijl het eigenlijk een stuk in de zee ook kan. En volgens mij hebben er dan minder mensen last van. Maar dat gaat een forse doorbraak betekenen... ook voor het aandeel duurzame energie in Nederland. Op dit moment nog steeds veel te weinig is eigenlijk. En ik verwacht met die windparken dat dat aandeel behoorlijk omhoog zal gaan.
3: En noem net die lage aanbestedingsprijs, is dat dan iets uh, wat speelt vanuit die aanbesteding, is de reële prijs.
5: Dat zal de aannemer straks moeten gaan bewijzen. <laughs> het is een, het is een consortium ja. waar ook Shell in zit. Uh, die hebben het uh, uh, nu ook een, een groot deel van het windpark uh, windparkborstelen uh, aangenomen en die hebben zo'n scherpe prijs neergelegd. Ja, kijk, uh, dan neem ik ook aan dat ze het ervoor kunnen maken. Ze zeggen dat ze bepaalde methodiek hebben ontwikkeld, waardoor het nog weer goedkoper kan.
3: Zal zich nog moet, uh, moeten uitwijzen. Uh, dus laten we eens kijken naar het derde project. Dat is het nieuwste pareltje ook. Net geopend, de A2-tunnel bij Maastricht.
0: Je spreekt met Bart Grote en ik ben van Avenue 2. Dat bestaat uit Structon en ballas Nederland. We hebben net voor kerst de A2-tunnel in Maastricht uh, in gebruik genomen.
2: En dat is een hele mooie
0: mijlpaal. Nou, daar hebben natuurlijk de mensen uh, in het land profijt van als ze naar het zuiden rijden, naar bijvoorbeeld de Wintersport of naar Zuid-Frankrijk, uh, dan kunnen ze nu uh, in één keer uh, door Maastricht. Um, maar het is voornamelijk de, uh, de winnaars, die zijn uh, bovengronds, de mensen die hier aan het oude A2-tracé uh, wonen en gewoond gewoonte hebben ook dat uh, het verkeer en het geluid uh, daarbij en de luchtuitstoot... dat dat nu drastisch is verminderd. Het verkeer uh, rijdt nu uh, heel goed door. En uh, wij gaan uh, er eventjes tussenuit een paar weken. En daarna gaan we weer verder. Want de aansluitingen op de bovenste tunnel met name... die moeten we volgend half jaar nog uh, realiseren.
3: Ja, de eerste tunnel in Nederland. 850 miljoen euro, uh, Frank de Groot. Waarom is dit eigenlijk de eerste uh, tunnel? Is dat zo moeilijk?
5: Of? Ja, dat heeft uh, natuurlijk te maken met uh, de 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 beschikbare ruimte, de de uiteraard ook de toegepaste technieken. Er zijn twee tunnels boven elkaar gestapeld. Nou, we weten allemaal dat in Nederland uh, we een aantal tunnelprojecten hebben gehad in het verleden die uh, ja ver na de geplande datum zijn opgeleverd door problemen met de veiligheid. Er is ook een hele strenge tunnelwet uh, in Nederland. En ja, als je dan zelfs een dubbellaakstunnel gaat maken... kun je wel voorstellen dat dat ook veel vraagt... ten aanzien van de veiligheidsvoorzieningen. Er is daar echt op een hele bijzondere manier... Uh, is die tunnel daar uh, volgens een strak logistiek proces in moten gestort. En ja, het is op die zin wel een uh, bijzonderheid... dat het een, uh, een dubbellaakstunnel is. Ja, wij Warbroek, gaan we dat ook meer zien, denk je?
3: Ja, dat is de vraag.
4: Hè? Maastricht was echt wel een specifieke uh, specifiek omstandigheden. Dat je had dat je een deel van het verkeer, uh, zeg maar het lokaal wat de stad in moet, een deel van het verkeer wat doorgaand verkeer is. Dus dat is echt wel een specifieke zeg maar, problematiek waar deze oplossing uh, geschikt voor was. Of die ook in, ja, in andere situaties. Uh, dat zal er moeten blijken in de toekomst. Mm -hmm. uh, wat ik het mooie van dit project wel vind, dat het echt een, een project is van wat je met de enige afstand. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het vorige project wat we over hadden, URK, En dan kun je zeggen, ja, dan zou je kunnen zeggen, er zijn misschien ook wel als je daar in Urk woont, zit hm, zo blij. Mee. Maar met dit project is denk ik zowel voor de bewoners van de stad, waar de leefbaarheid enorm is verbeterd. Als, als de weggebruiker, die straks gewoon veel beter zijn weg naar in kan vinden zonder, zonder files of in ieder geval met minder files, dan zijn het denk ik alleen maar winnaars. Dus dat is een, ja, eigenlijk een prachtig project.
3: Ja. Nou, na 15 maart hebben we een andere Tweede Kamer en misschien wel een nieuwe premier. Wat voor effect heeft dat op de bouwplannen?
2: BNR Nieuwsradio. BNR
3: Bouwmeesters. Ja, je kent het wel. Je hebt een prachtig nieuw huis. En dan blijkt er na de oplevering toch nog iets mis te zijn. En je had nog wel zo opgelet. Wie is daar nou straks verantwoordelijk voor? Dat wordt geregeld in de nieuwe wet kwaliteitsborging. En hierover praat ik verder met mijn gasten Boudewijn Warbroek, hoofddirecteur van Kobouw en Frank de Groot, hoofddirecteur van Bouw Totaal. Uh, Bouwijn, om even met jou te beginnen. Een belangrijke verandering dus. Die nieuwe wet kwaliteitsborging. Uh, maar wat verandert er nou precies?
4: Ja, de belangrijkste verandering is eigenlijk dat de markt verantwoordelijk wordt voor het, zeg maar het toezicht. Dus zelfs een toezicht moet gaan organiseren. Wat het nu nog vanuit gemeente gebeurt, hè, afdeling bouw- en woningtoezicht. Dat is eigenlijk de voornaamste... Uh, dus de uh, gemeente verandering. wordt een beetje
3: wegbezuinigd en dan moeten de bouwbedrijven zelf gaan bepalen. Die moeten dat of?
4: zelf gaan bepalen. Hè, dus de markt moet dat gaan, gaan organiseren. Uh, ja, ja, dus dat, en, en, uh, maar ook de aansprakelijkheid, hè, de kwaliteit die geleverd moet worden. En de aansprakelijkheid, dat is natuurlijk een ander belangrijk onderwerp. En uh, ja hoe het dan precies gaat uitpakken. Ik denk dat dat in de, in de markt, in ieder geval bij veel partijen... is dat nog niet helemaal bekend. Uh. Dus er wordt nog een beetje afgewacht in de bouwsector? Ja, er wordt nog een beetje afgewacht. Er zijn natuurlijk pilots geweest, een aantal her en der in het land. De resultaten daarvan die hebben ook publiciteit nogal wat nodige stof doen opwaaien. Er was in Den Haag bijvoorbeeld een test afgelopen zomer. Tenminste, in de zomer kan die naar buiten via, via Kobouw ook. Waar heel veel gedoe over ontstond, omdat was gebleken dat de overheid, tenminste de gemeente in dit geval, verschillende keren het moeten ingrijpen. Dus zelfs dat er instortingsgevaar dreigde, dat zelfs funderingen niet goed waren. Ja, kortom, er uh, ja. was nogal wat een en ander misgegaan. Dan kan je afvragen of de bouw dat dan wel zelf moet controleren. Ja, dat kan je afvragen. Uh, aan de andere kant, uh, uh, ja, dat is een hele lastige discussie. Ik ben ook wel benieuwd hoe die gaat uitpakken. Omdat um, als je kijkt naar de zeg maar, belangen die erachter zitten... Hè, als je ook kijkt vanuit, vanuit de lobby, uh, die verenigingen bouwen... of de, de bouw- en woningtoezichtambtenaren vanuit gemeenten... Die, uh, ja, die inderdaad, zeg maar, de facto uh, overboden gaan worden... Um, daar wordt vanuit de VNG natuurlijk, Verenigde Nederlandse Gemeente... ook wel een actieve lobby gevoerd uh, op dit dossier. En daar zijn toch... Kamerleden zijn er ook nog wel vaak gevoelig voor. Hè, want die, nee, dus er zou uh, nog wel wat maar, kunnen veranderen. Er zou nog best eens iets kunnen veranderen. Uh, er staat nu voor januari weer een debat op de rol. Maar goed, ja, gaat hem dat worden? Gaat hem dat niet worden? Hm. Uh, dat, uh, dat is nog de vraag natuurlijk. Uh, het is aan de ene kant ook weer een onderwerp... gek genoeg wat politiek niet heel erg zeg maar, sexy is. Hè, want er was een eerder dit jaar... en dat was uh, eigenlijk uitermate stuitend... Uh, toen was er een Voorzitting, uh, met, waarbij allerlei deskundigen waren op uitnodiging van de Kamer waren. En, en eigenlijk een volle publieke tribune. en er waren wel geteld twee partijen aanwezig. en dat waren de regeringsfracties. Dus uh, Den Haag heeft de de er niet zoveel VVD. interesse in als zo. Nee, die nee, nou, oppositie was er niet. En, ik geloof dat de VVD-kamerlid van de Linden. noemde dat schaamteloos. en uh, uh, ja, dat moet ik eigenlijk wel met hem eens zijn. Het was eigenlijk geen vertoning.
3: Ja, uh, Frank de Groot, hoe kan dat nou? Dat, dat, er komt een nieuwe wet aan. en blijkbaar in Den Haag
5: hebben ze er niet zoveel interesse in. Nee, ik denk dat de, de, de kennis... Het is best een complexe, een complexe wet. Althans, het is best complexe gevolgen. Ik wil trouwens wel opmerken dat het uh, niet zo is dat uh, ambtenaren worden wegbezuinigd. Uh, je ziet dat hun uh, taken gaan verschuiven. Straks is het zo dat bij de, als de wet in werking gaat treden... waarschijnlijk per januari 2018... Uh, nou, dan hoef je voor eenvoudige projecten... dus woningen, kleine kantoorgebouwen... Uh, vraag jij niet meer de vergunning aan bij de gemeente vooraf. Met jou getekende ontwerp. Nee, dan komt er inderdaad een private partij uit de markt en die gaat controleren en die zegt bij oplevering, ik denk dat dit aan de bouwregelgeving voldoet. Mm -hmm. En dan is het aan de gemeente dus om dat te accepteren. Is dat inderdaad een erkende kwaliteitsborger geweest? Heeft die goede instrumenten gebruikt? En dan wordt de vergunning verleend, maar de gemeente krijgt daarnaast ook nog steeds hebben zij de verantwoordelijkheid over de omgevingsveiligheid die ze moeten controleren. Ze zijn nog steeds belangrijk voor de handhaving van de bestaande bouw. Mm -hmm. En in de toekomst, de verre toekomst, zien we de omgevingswet aankomen. En in die omgevingswet, daar horen ook omgevingsplannen bij. Dat zijn eigenlijk de opvolgers van de huidige bestemmingsplannen. En daarin mogen gemeenten straks veel meer zelf gaan regelen. Dus we gaan gek genoeg straks weer een mm -hmm. beetje terug naar de oude situatie... dat je decentrale regelgeving krijgt. Dus... Nee, het is niet zo dat uh, ambtenaren worden wegbezuinigd. Hun taak gaat duidelijk veranderen.
3: Ja, en gemeente krijgt dus ook een, wel. Uh, die, die rol wordt niet kleiner, alleen anders dan ook. Als de controle. rol
5: wordt anders en daarnaast blijven ze nog steeds voorlopig verantwoordelijk voor de grotere projecten. Die mag de markt nog niet zelf doen.
3: En laten we ook eens even kijken naar die verantwoordelijkheid. Hè? De, ja. de, de, de aansprakelijkheid werd werd net ja. ook al genoemd. Um, de aannemer ja. die, die krijgt daar een grotere rol in. Meer uh, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid. Ja. Dat lijkt me wel heel lastig. Ja, het
5: is me. nu zo dat wanneer een. Uh, heel raar, wanneer als opdrachtgever had kunnen zien dat het ergens iets fout was gegaan dan ben jij gelijk al verantwoordelijk. Dat is heel raar, want in principe is de opdrachtgever een leek... en hij kan ook niet 24 uur per dag bij die bouwput staan. Straks is een aannemer volgens nieuwe wet... aansprakelijk voor alle gebreken die optreden. En het is ook een beetje vreemd, want in het buitenland... wordt er steeds veel meer gestuurd op aansprakelijkheid. In Nederland sturen we alles met heel veel regelgeving. Hmm. En eigenlijk zou je moeten zeggen... moeten wij ook niet eigenlijk meer op aansprakelijkheid gaan sturen... dus die aannemer eigenlijk verantwoordelijk maken voor zijn werk. En als jij het niet goed doet dan mag je het straks bij de rechter uit gaan leggen waarom je het niet goed doet. En dat is natuurlijk ook wel een hele sterke stok achter de deur... in plaats van een hele bult regelgeving.
3: Mm -hmm. En uh, voor kleine aannemers lijkt me dit wel ingewikkeld...
4: Um, ja, zeker. Uh, en zeker, juist voor die, wat Frank net zegt, bij die, voor die, voor die, bij die kleinere projecten gaat het juist spelen. Uh, maar juist die, ja, en die aansprakelijkheid waar we het net over hebben, dat, dat is natuurlijk echt wel een heel belangrijk ding. En ook als je dan, uh, zeg maar, als kleinere partij uh, samenwerkt met andere partijen, je wordt nog meer van elkaar afhankelijk natuurlijk. Want uh, uiteindelijk wordt de hoofdaannemer, zeg maar, afgerekend op, op zo'n project. Uh, maar goed, dus die moet echt wel op zijn onderaannemers echt kunnen bouwen, letterlijk en figuurlijk, zeg maar. En uh, kunnen vertrouwen. Uh, dus dat, ja, dat vereist in de keten zeg maar nog meer, je wordt nog, nog sterker van elkaar... afhankelijk als die nieuwe wet straks van kracht is. Ja.
3: Um, Ten slotte dan, uh, laten we eens even kijken naar de verkiezingen. 15 maart natuurlijk, dit, dit wordt het jaar van de verkiezingen. Hoe belangrijk zijn die voor de bouw, Frank de Groot?
5: Nou, het wordt nog even spannend. De wet kwaliteitsborging ligt nog bij de Tweede Kamer. Daar zou eigenlijk al rond deze tijd een beslissing over zijn ja, genomen. En dat was nog ernaar... veranderen, begrijp ik. Ja, maar nu uh, is dat elke keer uitgesteld door drukte in de Kamer... en ook, wat er net al wel gezegd... waarschijnlijk dat men het wat minder belangrijk vindt. En nu staat het op uh, de rol voor januari. Maar ja, eind februari komen we wel in het verkiezingsreces. Dus de kans bestaat dat we eigenlijk eind februari nog niks weten. Maar ik heb nog eens even wat mensen gebeld... Zo, uh, die daar nog verder in, de, in, in het veld zitten. En die hey, zeggen tandenoud? ook van nou... zelfs de PVV is waarschijnlijk niet tegen. Dus uh, ik verwacht ook niet dat uh, deze trein gestopt zal worden door de verkiezingen. Alleen het vertraagt natuurlijk wel als het weer later behandeld wordt mm -hmm. in de Tweede Kamer. duurt
3: nog weer een beetje langer. Uh, Boudewijn Warbroek, als we het wat, wat breder trekken, die verkiezingen... hoe wordt daar vanuit de bouwsector naar gekeken? Gaat dat verschil maken, een uitslag?
4: Nou, het verschil is te vragen of er echt bouwissues die die een rol gaan spelen in de verkiezingen. Waar ik persoonlijk wel erg benieuwd naar ben, is wat, er, wat ze gaan doen met de, zeg maar de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Mm -hmm. um, komen er misschien straks stimuleringsmaatregelen? Of worden er meer zaken zeg maar, dwingend opgelegd? Hè, dat de doelstellingen dat op... halen, natuurlijk? Precies, er moeten doelstellingen worden gehaald. En uh, de, ja, de, daar is de, de bestaande bouw is ook een hele belangrijke uh, nou ja, CO2-verbruiker. Mm -hmm. uh, dus, uh, nou, voor Nieuwbouw is nu al gezegd, hè, van, uh, dat, uh, die gasaansluiting dat is niet meer verplicht. Maar goed, wat gaat er straks gebeuren met de bestaande bouw?
3: Ja, Frank de Groot, is dat ook het meest interessante punt voor jou? Of ook, ook infrastructuur, we moeten natuurlijk veel bruggen nog vervangen, uh, wonen. Er
5: moeten 1 miljoen woningen bij komen. Welk is het ja. belangrijkst? Wat is belangrijk? Nou, ik denk uh, vooral dat uh, het heel belangrijk wordt is uh, het ook proberen uit te breiden binnen de steden. Dat wil zeggen de transformatieprojecten, het mm -hmm. ombouwen van kantoorgebouwen, het ombouwen van uh, oude industriële gebouwen in de binnensteden. Dat zie je nu dat daar ook een, een belangrijke focus op dit moment ligt. En niet meer vanzelfsprekend volbouwen van weilanden, maar meer ook kijken naar wat hebben we eigenlijk al. En kunnen we daar door middel van transformatie een nieuwe functie aan toevoegen. Dat wordt ook een duidelijke uitdaging de komende jaren.
3: Ja, dan trekken we eigenlijk toch de lijn ook een beetje door... die in 2016 is ingezet, als ik dat zo hoor. Dank Frank de Groot, hoofddirecteur van Bouwtotaal... en Boudewijn Warbroek, hoofddirecteur van Kobouw.
1: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het Fred
3: weer tijd voor Vraag het Fred. De bouwvraag van de luisteraar met deze week de vraag van een heel gefrustreerde luisteraar. Uh, is zit al jaren in de bouw overlast omdat er naast hem een enorm pand wordt verbouwd. Zijn vraag, zijn er eigenlijk wettelijke eisen aan de duur van een verbouwing? Fred, vertel. Ja,
2: hij woont in de binnenstad van Haarlem en uh, zit daar natuurlijk dicht op de buren en uh, met name uh, zijn partner heeft hij nogal last van die overdag probeert te slapen. Um, ik heb even de gemeente gebeld en uh, gevraagd uh, wat kunnen we eraan doen en helaas niet zo heel veel. Ik heb slecht nieuws. Um, er is geen wettelijke termijn aan uh, hoe lang een verbouwing mag duren. Uh, als ze een vergunning hebben, dan uh, mogen ze gewoon bouwen.
3: Nou, dus die, die uh, vriend van Iwan zit voorlopig nog uh, in de herrie.
2: Ja, waarschijnlijk wel. Er is wel een regel dat uh, als de bouw uh, 26 weken stil ligt... dan uh, mag de gemeente de vergunning intrekken. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk bijna nooit. Want ja, als je dat weet, dan ga je een dag voordat de 26 weken voorbij zijn... weer beginnen en dan uh, vervalt de regel. Het enige wat hij kan doen, is aankloppen bij de gemeente... zijn klacht gewoon heel uitgebreid uitleggen en zeggen... joh, ik zit hier al twee jaar mee. En dan gaat de gemeente per geval bekijken of ze iets kunnen doen. Maar dan, ja, dan, dan kan het wel. Maar goed, ja, dat.
3: Oeh, weinig hoop als weinig ik iets hoor. Ja. Uh, behalve natuurlijk uh, oordopjes. Dat werkt altijd. Dank je, Fred. Uh, tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem terugluisteren bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter. Dus u hebt u tips voor ons of een vraag? Uh, vraag aan Fred: BNR Bouw. Of mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bouwend Nederland. De bouwmaakte.